0: a você que nos acompanha mais este episódio do Solidão Sonora seja muito bem-vindo hoje vamos conversar um pouquinho sobre São José essa figura tão especial a nós carmelitas e também devido ao fato de o Papa Francisco ter publicado nos últimos dias um documento sobre este grande santo o Patris Corde então estou aqui com o Lucas e com o Igor
1: Olá, Rafael, eu sou o Frei Lucas, sou estudante de Teologia aqui de Curitiba.
2: Eu sou o Frei Igor, também estudante de Teologia, colega do Lucas.
0: Então, eu sou o Frei Rafael, sou editor aqui do podcast do Solidão Sonora. E nós três somos formandos e Teologia aqui em Curitiba. Então, vamos começar esse, esse nosso episódio. Antes de tudo, percebe-se que o Papa Francisco, quando ele divulga esse documento do qual nós falávamos no início, ele tem uma preocupação muito especial, né? E ele leva em consideração o nosso contexto. Antes de tudo, esses 150 anos de declaração de São José como padroeiro universal da Igreja, mas também esse nosso contexto no qual estamos vivendo, né? E talvez também seja um pouco do resultado do, do início do nosso podcast, que é a questão da pandemia, do coronavírus, enfim. O Papa, de alguma forma, tenta nos dar um alento aquilo que estamos vivendo também com o coronavírus. Então, antes, para a gente começar essa nossa conversa, né? o que, que seria uma carta apostólica? Acho que essa é a primeira pergunta. Lucas, responde para nós. O que, que é uma carta apostólica?
1: Uma carta apostólica é, normalmente, uma carta que o Papa escreve direcionada ao povo, aos fiéis pertencentes à igreja. É diferente de uma carta encíclica, é, em que o Papa escreve tanto aos membros da igreja quanto aos que não são católicos. escreve para todas as
0: pessoas. Muito bem. Então a gente já consegue ter uma noção de que o Papa ele quer quer se dirigir a nós como um todo. né? Então a gente já sabe que ele quer tem algo a dizer para nós. Né? Ele conhece bem a realidade do mundo hoje e de alguma forma ele quer dar uma resposta a isso. E essa resposta, muito mais do que suficiente, ele parte da figura de São José. O que, que significa será essa figura de São José, então? Né, eu, algo que me chama muita atenção é que o Papa começa o documento dizendo assim, com o coração de pai, assim José amou Jesus. Este coração de pai é algo que deveria nos atrair, né? é algo que deveria nos chamar um pouco a atenção, porque de alguma forma o Papa Francisco está nos dizendo que existe aí um, uma humanidade, Existe aí um, um ser humano que está tentando amar o próprio Cristo né? com um coração paterno, com um coração fraterno, com o um coração daquele que, que tem ternura, que é obediente à, à voz do Pai, que demonstra algumas características né? que depois a gente também pode falar. Mas eu acho que essa é a característica essencial para mim, né? um coração de Pai. Essa é uma característica que, que chama muita atenção. Eu queria ouvir também de vocês, guris, o que, que, o que, que chama atenção, o que, que significa para vocês essa figura de São José?
2: Bom, Rafa, acho que para mim, né, falar um pouco de São José, especialmente chama atenção pela humildade dele, né, essa questão que o Papa Francisco também ressalta no documento. né. José viveu totalmente no escondimento, né, sem muita aparência, sem se demonstrar muito, com muita vaidade, mas ele vivia no escondimento, no trabalho simples e humilde, né? E assim também o Papa nos faz lembrar de tantas pessoas que no nosso contexto hoje, muitas vezes não estão aparecendo nas manchetes dos jornais ou não estão na mídia, mas com esse trabalho diário, né, cotidiano, com suas dificuldades, com todos os sentimentos que levam também, né, diariamente se dedicam ao reino, né, se dedicam a levar, é, testemunhar esse, essa vivência cristã. Então, acredito que São José também é um grande exemplo para nós dessa humildade né de, e desse serviço, dessa entrega simples e diária. né
1: é, A partir da ideia de que São José é um homem justo, que está sempre pronto a cumprir a vontade de Deus, é, eu vejo a figura de José como a, aquele homem que, mesmo em situações complicadas, situações difíceis, ele foi capaz de dar uma resposta a Deus, ele não não fugiu, não rejeitou Maria, por exemplo, ele conseguiu lidar com aquela situação e e acolheu
0: a, a vontade de Deus na forma como ela se expressou. Talvez uma coisa que, que chama atenção até mesmo nisso que o Igor dizia, né? É, é o modo como São José também é uma figura escondida, né? Assim como tantas, tantas outras pessoas hoje que estão... Até então eu acredito que estavam escondidas, né? e que durante esse nosso contexto de pandemia apareceram um pouco mais, né? O Papa elenca os médicos, enfermeiros, trabalhadores de supermercados, é, trabalhadores de limpeza, de transporte, enfim, pessoas que de alguma forma faziam uma diferença para a humanidade e que às vezes estavam um pouco escondidas, né? E que podem sim se amparar nessa figura de São José, que trabalha através do silêncio, da descrição, daquilo que que para ele é importante de se ouvir, né? É esse coração de pai que ouve a voz daquele que lhe chama. Então, algumas coisas eu acho que seriam importantes também a gente salientar. Em relação ao, vamos dizer assim, de uma forma pedagógica, mas eu acho que não tanto é, fechada em si mesmo, o Papa elenca sete características, assim, né? sete valores, que ele mesmo percebe né? em São José, e que, e que, de alguma forma, podem ser um referencial para nós, né? Que talvez a gente possa conversar um pouco, talvez, a partir dessas características, né? Eu lembro que ele dizia um pouco sobre a figura do pai amado. O que, que Igor, o que que vem na tua cabeça quando, quando tu, tu vê essa figura de um pai que, que ama, de um pai que, que tem essa característica da entrega, enfim, como que tu percebe isso?
2: então o papa francisco né destaca essa característica de são josé como pai amado acho que não só no sentido de do amor que ele que ele dava também né a jesus a maria né todo o contexto de amor de entrega que ele teve mas também por ele ser amado pelo povo né um santo muito popular as pessoas têm muita devoção né confiam em são josé e acho que como exemplo disso né o papa propõe essa figura de são josé como esse pai amado que ele busca também se entregar, né, oferecer a própria vida no dia a dia. Então, ele participa do projeto salvífico de Deus, enquanto São José vai, né, se dedicando em favor do sacrifício pela Sagrada Família. A gente sabe que para ele também não foi fácil, né, toda essa missão que ele recebeu de Deus. Ele primeiramente não entendeu também, né, todo o contexto e teve que passar por perseguições, por dificuldades, viveu a pobreza também, né, a falta de recursos e com tudo isso São José soube se dedicar e soube entregar a sua própria vida e confiar em Deus então acho que como esse modelo né dessa pessoa que se confia a Deus que segue o projeto de Deus ele também é uma inspiração para todos os fiéis né que vem na figura de São José esse pai que é tão amado
0: algo que chamou a atenção também nesse trecho né quando quando li o documento é que o Papa cita alguns santos que que se tornam se tornam devotos, né, de São José e ele cita especificamente Teresa de Jesus, né, a nossa fundadora. Teresa tem um tem uma ligação muito especial com São José, né. Ela tem uma um afeto muito muito importante pelo por São José, tanto que o primeiro mosteiro carmelita é, se chama, né, São José. Né? Ela dedica, ela reza a São José, pede que que ele lhe mostre o caminho e e dedica esse primeiro mosteiro a São José, né? Então, a gente já percebe que esse amor todo que tu diz, né? Já reflete de alguma forma na história da igreja, né? Ele não se limita simplesmente a, a uma relação com Deus, né? Mas transborda toda a toda a família de Nazaré, né? E algo que chama atenção também, né? É o modo como o Papa elenca José como um pai de ternura, né? Um pai que que tem um carinho especial por Jesus, né? É, ele diz né que ensina o menino Jesus a rezar enfim como que a gente como que a gente pode perceber isso Lucas como que tu como que tu entende essa ternura de José né
1: o, bom, o papa ele não é a primeira vez que ele usa essa expressão a ternura é uma expressão que já é cara o Papa e ele aplica São José justamente na relação dele com, com Jesus como o pai que ensina o filho como o pai que dá de comer ensina a ele a andar e tudo mas ele também faz uma ligação com a fragilidade A fragilidade da criança é, De Jesus com e também a fragilidade Que nós vivemos hoje Citando o Papa, ele diz que a ternura é a melhor forma Para tocar o que há de frágil em nós O mundo hoje, o contexto mundial É de bastante fragilidade né? Tanto pela pandemia, mas quanto pela violência Também nós sabemos que a violência no mundo Aumentou com a pandemia E o Papa aponta a ternura Como uma forma de acolher a fragilidade Ou de lidar com a fragilidade O Papa Francisco ele ressalta esse aspecto da ternura na figura de São José como o pai que ensina o menino Jesus desde criança, então a, a ensina a andar, a ensina a rezar, a ensina a, da, a dar a ele o de comer, então a, essa figura paterna, a figura de quem educa a criança. E ele ressalta também a, a figura da ternura, a, a expressão da ternura com a a da fragilidade faz essa contraposição. Assim como a criança é frágil, o mundo hoje vive um momento de fragilidade, tanto pela pandemia quanto pela violência, e o Papa, de certo modo, quer mostrar às pessoas de hoje como lidar com essa com esse momento de fraqueza de fragilidade. Até porque a fragilidade, Deus usa justamente dessa fragilidade para também é, operar na obra da salvação. É, a história da salvação ela se realiza uh, através das, das fraquezas humanas também. Deus se usa das, nossa, das nossas fraquezas. E da experiência da nossa fragilidade, o Papa nos indica dois caminhos. Ou nós podemos ver com é, o olhar do anjo acusador, do maligno, em que a nossa fragilidade é vista como algo negativo, ou nós podemos usar desse aspecto da nossa fraqueza com o um olhar da misericórdia de Deus, porque Deus não nos condena como o anjo acusador, mas é um Deus que nos acolhe como o Pai misericordioso.
0: E de alguma forma essa fragilidade ela se expressa é, complementando um pouco daquilo que tu diz, né? Antes de tudo, a gente pensa que a fragilidade ela está toda fora de nós, né? A fraqueza em si, a, as dificuldades, né? Claro, com certeza existem dificuldades, né? A gente não pode negar isso, mas a grande diferença talvez seja o modo como a gente percebe isso, né? Parece que Deus, enquanto é, é essa fonte de misericórdia, olha para isso que a gente vê como algo frágil e se revela ali, né? e situações dessas não faltaram certamente para a Sagrada Família né parece que o Lar de Nazaré ele ele era cheio dessas dessas dificuldades mesmo né dessas dificuldades que que eu acredito que falam muito também para as nossas famílias de hoje né novamente nós vemos o Papa Francisco aproximando a figura de José da figura da sociedade hoje talvez né Do, a obediência de José já é um fato que, que nos chama muita atenção porque através dessas circunstâncias que a gente fala ele tinha tudo talvez para dizer que não né que não não era o, o caminho dele enfim né seguir aquilo e, e assim como a Virgem Maria né a, a gente o que eu quero dizer é que às vezes a gente crê que a, a questão da dúvida a questão da, de se sentir fraco diante de alguma coisa parece algo que que nos para, parece algo que nos o medo da resposta que a gente pode dar a Deus pode nos fazer parar em nosso caminho. E e a gente percebe através do exemplo de José e de Maria que a dúvida em si gera uma convicção muito profunda de fé. Perguntar-se é algo que é próprio daqueles que têm fé. Né? como se dará isso? Nossa Senhora pergunta né? como se dará isso? Às vezes a gente pensa que obedecer a Deus é algo que, que é isento de dúvida, né? E eu acredito que quanto mais a gente se permite questionar-se sobre as coisas e principalmente as nossas realidades interiores, é, mais convicções a gente alcança. Eu acho que aí existe também uma dimensão que o Papa mesmo elenca, né? Às vezes a gente não entende muito bem as as realidades da nossa vida, né? E José, qual foi a resposta de José, né? Igor, qual foi a resposta que tu percebeu de José nesse sentido, né? De, às vezes, essas essas realidades que ele não entende, né? A
2: resposta de José, com certeza, foi o acolhimento, né? Ele soube acolher o projeto de Deus mesmo nas situações adversas, podemos dizer, né? Situações difíceis. E se a gente pensar na nossa vida, né? Como a gente está muitas vezes distante desse dessa virtude de São José, né? Dessa grandeza dele de saber acolher o projeto de Deus. Na nossa vida, muitas vezes, na primeira dificuldade que a gente tem, a gente já desiste, a gente já se sente desanimado. Quando alguém vai contra nós, né? Ou nos contraria, a gente já fica irritado, muitas vezes, né, Responde muito rápido. Então, pequenas coisas do nosso dia a dia, muitas vezes, nos afetam muito fácil, né? E a gente, muitas vezes, desiste daquilo que seria o projeto de Deus ou acaba desanimando. Mas São José foi justamente o contrário, ele soube dar essa resposta de acolhimento. né? Quando Maria veio com a notícia de que estava grávida, né, de que iria conceber a Jesus, certamente no primeiro momento São José né, teve aquele choque, aquela nele, né, incompreensão, ele não entendeu, como assim? né? Ela ia ser a minha mulher, a gente ia ter um casamento, né? certamente eles já tinham planos né, de futuramente ter filhos, e agora ela já apareceu grávida aqui, né, o que que significa isso, então? Né? E São José teve que refletir também, teve que entender o que que que, que era isso, né, o que, que tinha acontecido, o que, que Deus queria para ele, e tanto que ele teve que ter a revelação do anjo, né, para poder acolher, mas ele soube ter paciência, soube esperar o momento de Deus, escutar os sinais, né, observar na realidade, e a partir disso dar essa resposta de acolhimento, e quando... Ele acolheu esse projeto foi de todo o coração, né? Com toda a entrega, ele não colocou reservas, não reclamou, não murmurou e não desanimou diante das dificuldades e oposições que se fizeram a ele, né? Então, acho que essa que é a resposta tão grande de São José.
0: Parece que Deus está se revelando nessa história e, e aí o caminho é justamente esse, a gente parar e, e perceber onde está a ação de Deus nessa nossa história. Né? Então, algo que chama muita atenção no que o Papa diz, né? é que José assume a sua responsabilidade e se reconcilia com a sua própria história. Né? Não é um caminho que, como diz o Papa, né, não é um caminho que explica, mas um caminho que acolhe. Quantas vezes é, é a gente tenta compreender e, e perceber quais são, né, em detalhes, né, aonde está Deus e, e, e no fundo, talvez a resposta não seja tanto entender explicar a ação divina, enfim, mas antes assumir essa história enquanto uma história escrita por Deus, né? assumir a nossa história enquanto uma história na qual Deus fala, né? A gente pode pensar assim, será que que Deus não estava presente então quando quando a Sagrada Família passava por algum tipo de dificuldade, enfim, né? Porque imagina, né, filho de Deus ali, né? Deveria ter uma intervenção divina para que algumas dificuldades talvez não não aparecessem ali e no fundo os desafios que a Sagrada Família enfrenta né? parece que o céu confia na Sagrada Família de Nazaré através da coragem que que essas pessoas tinham né José ele assumindo essa história né assumindo esse, esses acontecimentos o Papa Francisco chama de coragem criativa né o que é isso é quando ele olha para essa realidade e diz assim, eu preciso assumir isso. Né? E preciso responder a isso de alguma forma. né? Não é aquela história de vamos ficar quietinho aqui no nosso canto rezando e, e alguma hora Deus vai vai dizer o que a gente tem que fazer, né? porque está difícil a coisa. Não, é a gente assumir a nossa história e dizer assim, agora eu preciso responder né? a isso. É a consciência desse Cristo que que é presente dentro de nós. É como se a nossa alma ela fosse também essa sagrada família, né? Ela fosse esse lar de Nazaré aonde o Cristo quer se encarnar, né? Como que a gente cuida desse Cristo que nos é confiado? Essa é uma grande pergunta que a gente pode fazer, né? E mesmo na nossa sociedade hoje, né? Onde está esse Cristo encarnado? Aonde a gente pode perceber esse Cristo? É, a realidade às vezes é muito complexa, mas sim a gente pode perceber que ali Deus faz brotar, como o Papa diz, flores no meio das rochas, né? Ele conhece o nosso coração, ele conhece tudo aquilo que temos dentro de nós, né?
2: E acho que uma dessas maneiras de São José expressar esse cuidado, né, é justamente pelo trabalho. Então, São José é conhecido, né, como pai trabalhador. O Papa vai destacar também essa característica, né? Então né? quantas pessoas também confiam a São José, muitas vezes nas suas intenções, sabemos como está difícil hoje em dia, né, a questão do desemprego, muitas vezes, né, as dificuldades no trabalho, então, São José sempre foi reconhecido como esse patrono, né, esse pai que cuida dos trabalhadores. E acho que o que é mais bonito de, desse lado de São José enquanto trabalhador é justamente esse essa entrega livre dele, desinteressada, né, ele era um carpinteiro humilde, né ali que vivia no, né, no seu dia a dia, procurando dar o sustento para sua família. Ele certamente deve ter encontrado muitas dificuldades, né? Passou também por por apertos, né? Por situações difíceis, mas ele conseguiu dar essa resposta e conseguiu né, mostrar essa perseverança no trabalho, de continuar é, ali diariamente, né? Se entregando, procurando dar esse sustento para a família, e não só isso, mas também com o sentido que ele faz o trabalho, né? O sentido de estar tá cuidando do, do próprio Jesus, né? O Filho de Deus ali, né? Certamente dava toda uma outra dimensão para ele. E com certeza São José ainda hoje, né? Intercede por todos os trabalhadores, né? por aquelas pessoas que muitas vezes hoje não conseguem encontrar trabalho, ou que passam por dificuldades no trabalho, né? Desentendimentos também. São José é esse grande exemplo e esse grande protetor, né, que a gente pode encontrar sempre auxílio nele.
0: Bom, então para a gente caminhando para o final dessa nossa reflexão, também tem um, um elemento que chama muita atenção no documento do Papa e que seria, seria legal a gente salientar, né, o pai na sombra, né, José como um pai nas sombras. O que que o que que isso evoca? O que, que o Papa quer dizer com isso, Lucas?
1: Essa expressão o Papa indica, né, a figura de São José como a, a sombra de Deus Pai na Terra, para Jesus, né? São José é essa figura paterna para Jesus. Parece que o Papa Francisco, nesse momento, justamente quer apresentar um modelo de paternidade, porque o mundo parece viver uma certa crise no modelo de Pai, né? E São José seria esse, é esse modelo ideal. É como alguém que sabe instruir o filho, que sabe introduzir ele na experiência da vida, na realidade, e, e o Papa Francisco justamente coloca essa imagem de São José como o, o casto, né? Porque o amor, quando é verdadeiro, ele é casto, e por casto o Papa entende é aquela liberdade de não possuir, a liberdade da posse, em que o amor de São José não, não domina Cristo, mas deixa ele livre. Também o amor do pai deve ser dessa forma, o pai não pode dominar ou prender o filho, mas saber educá-lo para enfrentar as dificuldades que a vida vai trazer e, e fazer dele um homem bom.
0: e No fundo, parece que diante de tudo isso, né aparecem para nós muitas virtudes e muitas... Muitos pontos positivos dos quais a gente pode extrair da vida de São José, né? Mas vamos aqueles que nos, nos ouvem e que acompanham esse nosso esse nosso podcast, que a gente possa parar e perceber que isso tudo não brota do nada, né? Não brota, não aparece do nada, né? A gente conversava que o próprio São José já tinha uma experiência de fé, já... O modo como ele se apresenta como alguém que reza e que procura fazer a vontade de Deus, já mostra isso. É um cultivo que nós vamos criando com o tempo, né? Parece que Deus vai fazendo o seu trabalho com o tempo em São José. A paciência é uma virtude que eu acho que que, que se sobressai nesse sentido, né? a fim de que nós possamos deixar que o céu faça o seu milagre em nós, né? É, a disponibilidade de coração vai fazendo com que a gente consiga acolher a, a vontade de Deus e aos poucos também a gente possa acolher aqueles que, que precisam ser acolhidos e discernir junto a Deus aquilo que é a vontade dEle, né? aquilo que, de fato, vai nos realizar né? enquanto pessoas humanas. Bom, então, por agora, a gente vai encerrando esse nosso episódio. e Gostaríamos de agradecer a você que nos escutou até aqui. Nos próximos episódios, vocês terão novamente a voz do Sidney, do Frei Anderson, talvez do Frei Everton, do Frei Gabriel, que são os que puxam mais esse podcast. Hoje nós invadimos um pouco aqui para para também trazer um pouco essa essa visão da nossa experiência formativa. Né? Nós, como formandos do Carmelo, também trazemos algo a, a, a vocês que nos, nos escutam. Então nós vamos encerrar esse nosso episódio com uma pequena oração que que o Papa Francisco coloca ao final desse documento. Obrigado, Igor. Obrigado, Lucas, por terem participado aí com a gente.
2: Obrigado. Obrigado. Uma alegria poder participar também.
1: Let's go.